0: Wikiradio Vincenzo Cerami raccontato da Massimo Raffaeli
1: All'inizio del 1976 è appena valicata la metà di un decennio: gli anni 70, di solito retrospettivamente liquidato, anche esorcizzato, con la formula degli anni di piombo. Ma gli anni 70 sono stati insieme, lo sappiamo, molte altre cose. Gli anni di un diffuso antagonismo politico-culturale, gli anni di larga partecipazione democratica alla vita civile, gli anni di grandi conquiste sociali e perfino gli anni di incubazione di quanto esploderà solo nel decennio successivo, gli anni 80, e cioè la società dei consumi. Pensando a quell'inizio del 76 viene subito in mente che un paio di mesi prima è stato assassinato, in circostanze poi mai chiarite, Pierpaolo Pasolini, tra i pochi ma il solo a gridarlo con la sua voce inconfondibile, con le sue grandi immagini metaforiche e parlava innanzitutto di omologazione, cioè della fine della netta distinzione tra borghesia e proletariato, con le proprie culture, valori, codici espressivi, in presenza invece, oramai, ai suoi occhi, di una universale uniforme, per l'appunto omologata, accolita di consumatori, non più cittadini, ma agenti pedine del mercato, uno spazio letteralmente totalitario per lui e senza più via d'uscita tacciato di ingenuità apocalittica sospettato di nostalgie preindustriali Pasolini non ebbe prosecutori ma alcuni allievi che ne hanno saputo elaborare con grande originalità e autonomia certe intuizioni al cinema il regista Sergio Citti e basti pensare a un film del 70, Casotto, un film non sempre adeguatamente valutato, è in letteratura, ma anche nel cinema vedremo, lo scrittore che in quell'inizio del 76 pubblica la sua opera prima, Vincenzo Cerami. L'esordiente Cerami ha appena 35 anni e il suo esordio, pubblicato da Garzanti, è un romanzo, un romanzo breve, il cui titolo non lascia dubbi. Un borghese piccolo piccolo, scritto nella convinzione di essere testimone di una classe morente ma ancora visibile, specie in una città terziaria impiegatizia come Roma. Ultimo esempio di una borghesia infima, micragnosa, infelice, frustrata dal fatto di sentirsi alla fine e ormai anacronistica e senza riscatto. È un racconto tutto al presente, un borghese piccolo piccolo, scritto in una lingua piana, senza sbalzi, senza colori, quasi in bianco e nero, attraversata però da un brivido di freddo, da una specie di espressionismo astratto. Il racconto è compatto e sembra scritto in una sola presa di fiato. Ha la spoglia esattezza, diciamolo pure di un capolavoro un borghese piccolo piccolo è focalizzato sulla figura di Giovanni Vivaldi impiegato ministeriale giunto quasi alla pensione di terza classe ingrigisce nel suo ufficio si concede ben pochi svaghi un capanno in riva a un laghetto nel suburbio una modestissima utilitaria e altro non sa dare a sua moglie la grigia casalinga Amalia, se non l'utopia di sistemare, tra ovvie virgolette, il loro unico figlio Mario, un ragioniere appena diplomato. Guardando suo figlio, l'anima morta di Giovanni si accende del fuoco dell'utopia, l'utopia semplice di una vita sicura, blindata anzi da un posto statale e dal grado di rispettabilità che ne deriva. Il mite e grigio Giovanni per sistemare, ancora virgolette, Mario è disposto a tutto, persino compiacendo un suo superiore a entrare con un rito grottesco nella massoneria. Ma il giorno della prova d'esame, la cui traccia Giovanni è riuscito a estorcere al superiore massone, mentre sta accompagnando suo figlio, quest'ultimo cade vittima di una raffica esplosa da malviventi nel corso di una rapina quello che segue ha il passo di una fatalità l'annientamento morale di Giovanni e quello psicofisico di sua moglie Amalia ma anche uno scatenamento di punzioni vendicative perché Giovanni individua colui che ha sparato a suo figlio lo bracca, lo sequestra lo tortura, lo annienta nella lentezza di un rito sadico prima di tornare Giovanni ad una apparente normalità e alla sua condizione di neopensionato piccolo borghese Cerami coglie nel romanzo senza nessuna enfasi la condizione di normalità mostruosa diciamo così cui è pervenuta la borghesia nella sua variante più infima allo stadio terminale. Ne colghi e cerami laconicamente la aridità, un vuoto di aspirazioni, il posto, il sogno di rispettabilità, che presto sarà tradotto in una, non meno frustrante, bulimia consumistica. Farai strada, quanto è vero iddio, Comincerai proprio da dove sono arrivato io dopo trent'anni di servizio, e tu hai soltanto vent'anni. Un giovane in gamba per davvero pensa al suo avvenire, a nient'altro che a quello e lascia che gli altri si impicchino. Giovanni pronunciò quest'ultima frase stringendo le mani intorno alla canna da pesca, come se fosse stato un collo da strangolare. Da domani le cose cambieranno, col primo stipendio ci faremo una nuova televisione e tu potrai anche cambiare la macchina. Ormai la 8.50 fa acqua da tutte le parti. Così Mario, con l'aria un po' sbruffona, mostrava la sua riconoscenza al padre. «Pensa a te, solo a te», gli rispose il padre, seduto sulla cima della sua saggezza. «In questo mondo non hai il tempo di fare sì con gli occhi e no col capo, è il tempo che basta al tuo nemico per pugnalarti alla schiena, non esitare un momento, vai per la tua strada, non voltarti indietro, io e tua madre siamo contenti così, il nostro unico figlio l'abbiamo fatto diventare un ragioniere, cosa vogliamo di più? Noi ormai siamo vecchi e quello che vogliamo è morire in pace con la coscienza tranquilla io avevo scritto questo
2: romanzo un borghese piccolo piccolo che era in realtà all'inizio un racconto dentro cui sono entrato con un po' più di generosità, quando Pasolini mi disse guarda questo vale la pena, butta gli altri quattro che avevo scritto io su stessi argomenti ma concentrati su questo eh, perché mi pare molto bello, allora io ho lavorato su questo racconto io lo facevo anche leggere, vedere eccetera e uscì pochi mesi dopo la morte di Pasolini, le bozze del libro stavano sulla sua scrivania doveva lui scrivere la quarta di copertina del libro, poi la scrisse Calvino e il libro andò subito immediatamente bene, fu accolto molto molto bene dalla critica, eh, anche devo dire grazie alla presentazione prestigiosa di Calvino, a quel libro era piaciuto moltissimo e l'aveva scritto È eh, un libro che sorprese tutti per il tipo di narrazione perché noi eh, in Italia siamo molto, la nostra letteratura fino a quegli anni lì era ancora molto letteraria Qui invece c'era proprio una storia, un fatto, era un delitto, era una vendetta, insomma c'erano molti elementi quasi cinematografici se vogliamo. no? E, e, e poi anche per il tipo di uh, scrittura molto distaccata, quasi cinica, molto fotografica, senza, um, insomma l'autore non giudicava né i personaggi né i fatti ma li descriveva, insomma stilisticamente aveva fatto molto impressione.
1: Prima pagina il romanzo di Vincenzo Cerami ti prende obbligandoti a fissare uno sguardo spietato su un campione di società quanto mai rappresentativo. Ho detto sguardo spietato ma non vorrei far pensare a un partito preso, polemico o satirico, bensì all'esattezza di una lente d'ingrandimento puntata sulla bruttezza senza riscatto che regna nel cuore del nostro consorzio civile ma anche sulla tenace rabbia di vivere che persiste in fondo a un desolato svuotamento di ragioni vitali. Ci rendiamo conto che l'assurdo di questa tranche de vie dei nostri giorni ha una dimensione di tragedia e che è una Roma letterariamente inedita, quella che Cerami ci mostra, feroce sotto la risaputa apparenza bonaria. In quest'ultimo rilievo di Calvino, cerca una ferocia incubata dalla città di Roma, una ferocia estranea al suo stereotipo, è molto verosimilmente contenuto il riferimento a un caso che colpì, costernò pochi mesi prima l'opinione pubblica, il cosiddetto massacro del Circeo, quando tre ventenni borghesi e fascisti attirarono con l'inganno due ragazze proletarie diciottenni, abusando e infierendo su di loro, uccinendone una e ferendo gravemente l'altra. E il colore livido di un'aroma infera, nebbiosa, sulfurea, un colore che non è più un colore ma un grigio opaco, opalescente, che si diffonde dal Toscolano a tutta la città. È il colore che pochi mesi dopo l'uscita del romanzo si vede nel film di Mario Monicelli, un borghese piccolo piccolo, soggetto dello stesso Cerami e sceneggiatura, scritta con un maestro. Sergio Amidei interpreti uno straordinario Alberto Sordi e qui il suo grottesco attinge l'aspetto del tragico vero e proprio. Shelley Winters e Romolo
2: sta ah, tranquillo. Mario, ti aiuto. Io te prego Tra 20
1: giorni. Sì, sì, e
2: domani prendo due settimane di ferie. Se non me le danno, mi dava malato.
0: E se non ce la faccio?
2: <ride> se ce la faccio, dice Mario. Non siamo soli, dietro di noi c'è il grande incognito.
0: Vuoto. Ma di cosa? Di valori naturalmente. E i valori nella vita regolano il comportamento, le passioni, gli istinti. I valori sono categorie operative, una specie di bussola che ci orienta nell'oceano sconfinato della realtà. Che succede se questa bussola si guasta? Se si perdono queste categorie? La patologia non riguarda soltanto il singolo individuo, ma tutta la cultura borghese, il borghese e i valori della sua egemonia. La noia di Moravia è la nausea di Sartre, è lo spleen di Baudelaire, è l'estraneità dal mondo di
1: Camus, è il nulla di
2: Beckett. Anche questo sarà stato un altro
0: giorno felice.
1: Il film è uno dei rari casi in cui un grande romanzo riesce a mantenere il proprio livello anche traducendosi in un altro linguaggio Vincenzo Cerami, uomo anche di cinema deve avere fatto da equalizzatore il film è una commedia nera allucinata la morte della commedia all'italiana disse allora Monicelli il successo del film duplica, rilancia quello del romanzo che infatti Garzanti finisce di stampare per la prima volta in Economica il 6 aprile del 77, quando l'Italia è scossa, tra Roma e Bologna, da forti sommovimenti studenteschi. La copertina del Tascabile, a cura di Fulvio Bianconi, presenta un frammento del ritratto di famiglia B dell'austro-ungarico Ludwig Swarzer, un ritratto classico della borghesia secolare per noi gli altri non esistono dice a un certo punto come in una sintesi di pedagogia Giovanni a suo figlio Mario è il suggello dell'ex cittadino divenuto soggetto oggetto di mercato un puro acquirente e consumatore lontano da qualunque legame sociale oramai Educatosi sulla poesia, parallelamente alla redazione di un borghese piccolo piccolo, Cerami viene intanto scrivendo non una raccolta, ma un vero e proprio libro di poesia, una sequenza in versi di poesia narrativa che esce con un titolo molto diretto nel 1981, «Addio Lenin». È un romanzo familiare che accompagna dentro al Novecento tre generazioni di una stessa famiglia, di inurbati, dagli anni del fascismo al dopoguerra al boom economico. È un racconto polifonico, referenziale e comunicativo a Lenin e ha la conformazione storica del progressivo imborghesimento del trionfo della borghesia e contemporaneamente del venir meno culturalmente, moralmente, persino fisicamente di ogni immagine di popolo. Nel prestigioso risvolto di copertina di Addio Lenin, Giorgio Caproni parla di improvvisa orfanezza in cui il tramonto di quel mito la, lasciata.
0: La mia grossa fatica non è quella di voler essere un diverso, cioè un originale, eh, anche se l'atto della creazione è creare in fondo idee rare, ma è tutto l'opposto, invece è proprio quello di entrare, di essere eh, nella, nella realtà, di essere integrato, di essere eh, bene, di star bene con gli altri, di essere giusto nella realtà. La mia grande fatica è proprio questa, non è quella opposta. In generale un un intellettuale borghese tende di sinistra, per esempio tende ad uscire dalla sua classe, a voler fare esperienze con altre classi eccetera, per quanto mi riguarda invece è... per per me non si pongono così i problemi per me si pongono i problemi di star bene o star male proprio fisicamente quindi per me si tratta di essere accettato di voler star bene, di poter parlare di poter inserirmi tranquillamente nella realtà e avere la mia attività con grande tranquillità questo però non succede quasi sempre mi capita di di, essere, di pensare in un modo completamente opposto a, non so, a quello che leggo sui giornali, al giudizio sulle cose, e, a, così, al, al fatto di dover continuamente per esempio incontrarsi e scontrarsi con le persone, non più a livello di due persone ben separate, con i loro mondi che si incontrano e che credono uno nelle parole dell'altro e adesso mi rendo conto che, che in realtà quando due persone che si incontrano e parlano una deve saper leggere tra le parole dell'altra persona e deve, deve, saper, deve entrare in alcuni meandri diciamo, diciamo di tipo psicologico eccetera che io proprio rifiuto perché è un modo... È ancora così molto più crudo di, di vivere proprio nella realtà, ecco Mi dà molto di più un senso di claustrofobia, di vivere in un mondo di, 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 di psicodici,
1: insomma. Ecco. Ma chi è lo scrittore di appena 35 anni che nel 76 firma un borghese piccolo piccolo, cioè Vincenzo Cerami? È e sarà un poligrafo nasce a Roma all'Alberone il 2 novembre del 40 ma presto suo padre che è sottufficiale ufficiale dell'aeronautica si trasferisce con la famiglia a Ciampino iscritto a una scuola media privata ragazzino introverso, timidissimo sempre silenzioso lì a 11 anni nel 51 ha la fortuna di incontrare un insegnante eccezionale scappato dal Friuli a Roma scriverà molti anni più tardi come in un romanzo si chiama Pierpaolo Pasolini e apprezza i temi liberi in cui questo ragazzo si apre, inventa, racconta e lì nasce l'amicizia di una vita e anche il magistero di tutta una vita. Il talento di Cerami è versatile, il suo stile si è detto è polifonico, nel corso di un'esistenza tutt'altro che longeva purtroppo, morirà a soli 73 anni il 17 luglio del 13 a Roma, Cerami pubblica innanzitutto romanzi e racconti, dirà che per lui scrivere è narrare, nient'altro, e fra questi ragazzo di vetro dell'83, la gente del 93 e l'incontro del 2005, ma nello stesso tempo Cerami è affascinato dagli altri mezzi di espressione e di comunicazione, il teatro, il cinema, la radio, la televisione in uno dei suoi libri più fortunati un piccolo prontuario pedagogico consiglia un giovane scrittore del 96 raccomanda la continua contaminazione dei generi esattamente quello che Cerami ha fatto per esempio con il cinema non un secondo mestiere o tantomeno una sinecura, ma per lui un impegno artistico serissimo. Innanzitutto si pensi alla collaborazione con Sergio Citi, in Casotto già citato, ma anche il minestrone, Mortacci, con Gianni Amelio, colpire al cuore, con Marco Bellocchio, salto nel vuoto, con Ettore Scola, il viaggio di Capitan Fracassa, oltre che, persino ovviamente, con Roberto Benigni, col quale forma un vero e proprio sodalizio, che nel 97 culmina con l'uscita di La vita è bella, dove Cerami firma sia il soggetto sia la sceneggiatura. Con Benigni, invece,
2: ho uno sguardo diverso sul mondo: lo sguardo di un comico di un comico vero non di, non di un buffone ma di un comico vero di un grande artista che è molto colto, molto intelligente molto sensibile quindi ho a che fare con una persona di grande intelligenza di grande cultura di grande sensibilità con spirito matematico e contemporaneamente anche di spirite finesse più, più folle mi trova a volte mi spiazza con delle idee che con delle, proprio, anche con delle improvvisazioni che io non so do, dove le va a pescare perché sono cose magiche è un talento gigantesco e mi mette spesso soggezione soprattutto all'inizio mi metteva soggezione adesso un po' meno perché eh, ormai lo conosco proprio profondamente quindi ormai c'è una specie di codice velocissimo che passa quando abbiamo delle idee per cui non dobbiamo più spiegarci perché una cosa va bene o va male come idea ci si capisce al volo senza dover troppo parlare Insomma, e, e abbiamo capito anche tante cose, abbiamo capito sul repertorio dell'attore, abbiamo capito che non bisogna parlare direttamente dell'argomento che stai trattando, ma girarci intorno, trovare lateralmente, trovare, cercare nelle periferie dei fatti le cose importanti, non dentro il cuore dei fatti, riuscire a raccontare il cuore attraverso le periferie. Insomma. Smile, As if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say. Cause life is beautiful that way.
1: Si è molto, forse troppo parlato di quel film, comunque sovraccaricato di significati dato il contesto e la sua ricezione ma poco si è detto della cifra che lo contraddistingue e che invece è propria di Cerami della sua scrittura la compassione per etimologia la pietas come ha ricordato di recente uno scrittore che sempre si è sentito suo allievo Sandro Veronesi nella introduzione alla collana di ristampe in integrale che Garzanti meritoriamente ha avviato. Nella bibliografia di cerami, che è relativamente folta, più o meno una trentina di titoli, ce n'è uno che a distanza di decenni richiama nella materia, ma anche nello stile freddo, straniato, un borghese piccolo piccolo. Si intitola Fattacci, esce una prima volta nel 97 e riplasma quella che un tempo si chiamava semplicemente Cronaca Nera. Oppure fait divers alla francese, quelli che confluivano nei o romanzi d'appendice. Fattacci è il frutto di un lavoro di anni e anni, testimoniato dalle rubriche di Nera che Cerami ha tenuto regolarmente sul messaggero. Sono fatti crudi, terribili, che mettono alla prova l'equilibrio la stessa capacità di compassione dello scrittore. E, A proposito, lo scrittore citava sempre l'inizio di un racconto di Edgar Allan Poe intitolato La sepoltura prematura, dove Poe dice al lettore che certi fatti possono essere tollerati esclusivamente perché il lettore sa che sono veri. Fossero fantastiche invenzioni, scrive Poe, ce ne ritrarremmo con orrore solo per portare un esempio la prima inchiesta contenuta in Fattacci la vendetta del canaro è quella resa nota di recente al grande pubblico da un bellissimo film di Matteo Garrone Dogman un film si ha detto per inciso che ha i colori lividi il passo grave laconico sia della pagina di Cerami sia del vecchio film di Monicelli del resto L'atteggiamento verso la vita che Vincenzo Cerami ha sempre manifestato e che ha avuto la fortuna di incontrarlo ricorda la sua timida, affabile gentilezza. Quell'atteggiamento così suo si era manifestato ab origine nella scuola media di Ciampino, il luogo di nascita ufficiale, si potrebbe dire, della sua scrittura e lo ha ricordato molte volte, evocando quasi un archetipo, una scena primaria. Paolo Pasolini
0: ho conosciuto che avevo 11 anni, facevo la prima, la prima media e siccome ero stato male, avevo avuto una difterite che mi aveva dato delle conseguenze tremende, tra cui la cecità. Questa cosa di questa malattia quando facevo la quinta elementare, desi la difterite alla scuola Garibaldi qui a Roma, eh, alle elementari. Poi dopo ho per un anno circa cieco e ho fatto la prima media a Ciampino e l'ho rivisto, però ero molto chiuso, molto nervoso, non rispondevo, sapevo le lezioni a memoria, però non avevo il coraggio, appena mi alzavo dal banco diventavo rosso per dire, non volevo andare a scuola, cioè, gli altri mi facevano un po' paura così, e mentre io facevo la prima media, questo nel 50, Pasolini face, mi insegnava la, la terza media e lui eh, poverino prendeva due autobus e una di Torino per venire a, una, a insegnare gli davano 20.000 20, 25 lire al mese in quel periodo. era venuto neanche da un anno a Roma dal Friuli e io l'ho conosciuto perché giocavamo a pallone lì nel, nel piccolo cortiletto eh, della scuola eh, durante le ricreazioni poi io naturalmente in prima media fui bocciato perché non, non rispondevo mai e così Pierpaolo passò dalla terza media, ricominciò la prima media e quindi mi ritrovò in prima media, io ripetevo. E allora naturalmente mia madre era molto preoccupata, andò a parlare con lui, spiegandogli questa situazione un po' delicata. E allora lui fu con me naturalmente straordinario perché mh, mh, mi fece piano piano riprendere fiducia, di, di, mh, così mi stava abbastanza vicino ma mi fatto uscire fuori da questo grosso problema psicologico che avevo eh, molto più di un insegnante perché non si limitava, a parte che anche solo come insegnante era un'esperienza, era un'esperienza rara quella, indubbiamente ma poi anche per il fatto che eh, dovevo in qualche modo aiutarmi perché non stavo, non stavo bene e, e questo mi ha, ma, insomma, mi ha lasciato un segno
1: indimenticabile Collezionare fattacci, episodi di nera era un modo di tradurre ma prima ancora di addomesticare il più umano dei sentimenti quello che la borghesia ha cercato infine di placare con il feticismo delle merci e cioè il sentimento della paura come sentimento primordiale dell'essere al mondo, secondo Cerami e ha scritto Cerami qualcuno dice che la paura è un deterrente naturale contro le tentazioni ma perché una persona tranquilla dovrebbe essere tentata dalla tragedia? questo mistero rimane lì come un monolito compatto e insondabile
0: il 6 aprile 1977 esce in edizione tascabile per la Garzanti il romanzo Un borghese piccolo piccolo di Vincenzo Cerami Massimo Raffaeli l'ha raccontato a
1: Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Questa puntata è stata realizzata da Laura Zanacchi. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.